0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se
1: recuerde Pesquisas Mormonas
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 311 del 14 de agosto de Pesquisas Mormonas Yo soy Manuel y con nosotros tenemos a Carlos, ahí atrás, manejando los manejando todo, en realidad. Así que, <ríe> gracias a él. Eh, para empezar, quiero agradecer al Patrón eh, Don Jesús, que ha empezado acá, es, es, no, no me acuerdo si... Sí, en Patreon Entonces se ha suscrito ya a nivel de sacerdote de Neor. Así que, ayer estábamos hablando con un amigo, eh, Estamos mirando los, todos los... Eh, anticristos de la, del libro de Mormón terminan con H-O-R que en inglés significa no sé, prostituta, así que interesante la decisión de José Smith de llamarlo a todos así ¿no? a, lo, a los anticristos, así que somos todos eso me imagino <risa> eh, bueno, quiero empezar con una especie de noticia, no sé si es realmente una noticia, pero más o menos, así que vamos Ok, eh, me mandaron, a ver, eh, me mandaron un mensaje, a ver cuál será, será este, eh, contándome acerca de, de, de lo que hablamos la semana pasada sobre el, el ayuno que se están haciendo en México por la sequía, y a ver si es este.
2: Dicen que no hay casualidades o coincidencias. Esto sucedió ayer en el estado de Nuevo León, donde está la peor sequía del país. A un costado de la presa, del cuchillo, la que está seca y principal para abastecer de agua. Bueno, queremos creer que los ayunos funcionaron. Cabe mencionar que yo no ayuné. <risa>
0: okay. Entonces, no hay casualidad. Dice. Dicen que no hay casualidad. No sé quién dice eso. Pero... Eh... Acá tenemos entonces el, el gran milagro que sucedió allá en México gracias a la ayuno.
2: Hermanos, está lloviendo en campo de Sion. Agradecemos sus oraciones. ¿Sí?
1: Es una bendición poder tener lluvia.
0: Bueno, ella dice que no no existen la dicen que no existen las coincidencias. Yo diría que sí, eh, especialmente porque yo estaba hablando con otro otro oyente que me está que me mandó también unos mensajes y me decía acerca de esto, ¿no? Y yo digo bueno eh, se acabó la sequía, yo vi lo suficiente como para que se acabe la sequía. Me dice no, yo vio por un día, una tarde y, y ya se acabó. Eh, acá en Utah, como ya dije también la semana pasada, tenemos una sequía tremenda. Se nos está secando el lago salado, lo cual sería un, un desastre e e ecológico acá en el estado. En todo el Valle de Salt Lake sería un desastre realmente. Y llueve. anteayer ayer llovió, todo el, toda la tarde eh, llueve, por supuesto. Ahora, ¿eso va a hacer que el lago deje de secarse? No, obviamente que no. Eh, hace falta mucha más lluvia que una, una lluvia de tardecita para que pase eso. Pero bueno, el ayuno se cumplió. Así que están muy felices allá en, en, en México sobre esto. Eh, como dije la semana pasada, Gary, el primer domingo del mes es el domingo de testimonios. Habría sido la semana pasada, pero no me llegó ningún testimonio. Y les dije que si tenían algo que me manden. Y me llegó uno acerca de, de los testimonios, acerca de estas cosas de las que nos sentimos culpables por, por ridiculeces. A veces viste, eh, nos sentimos mal porque hicimos algún pecado. Y me llegó un testimonio, así que se los quiero compartir. Este es el testimonio de, de don Fernando.
1: Pusiste acerca del, del testimonio del mes de agosto sobre cosas ridículas eh, por las que nos sentimos culpables. Porque me acuerdo, me acuerdo que cuando yo era un niño todavía nos tenían prohibido tomar Coca-Cola. ¿sí? El tomar Coca-Cola era prácticamente equivalente a tomar café o tomar una cerveza. Y mi abuelita, por parte de mi mamá, también son miembros pero ellos sí que tomaban Coca-Cola bastante seguido. Y para nosotros era como un shock. Y yo recuerdo que cuando llegaba a su casa y nos ofrecían de repente algún vaso, por más ganas que tuviera yo de probarla, les decía que no, no, no podía tomarla. E incluso ellos me hacían burla. Aún siendo ellos también miembro, me hacían burla. Y yo me sentía confundido más que avergonzado. Confundido el por qué se estaban burlando, siendo que quienes estaban, según yo, violando un mandamiento de Dios, eran ellos. Y bueno, ya con el tiempo eh, empezaron a aligerar un poco el tema. Actualmente ya no es prohibido en esta zona tomar Coca-Cola. Y ya incluso también en mi casa la compramos. Eh, es una bebida no completamente habitual, pero por decirlo de alguna manera frecuente. Pero no solamente ha pasado eso, sino que suele ocurrir también con el café. Y a veces que se nos dice que no debemos de tomar café, evitarlo por completo. Pues incluso aún cuando me salí de la iglesia, esa enseñanza, por decirlo de alguna manera, la tenía tan presente que trataba de evitar a, a lo más posible el tomar café. Cuando yo iba a alguna casa de algún amigo, alguna amiga por X o Y razón, y era de noche, solían invitarme café. Y yo por lo general pasaba de eso o con mucha culpa, incluso te digo, aún habiendo ya dejado la iglesia, con mucha culpa, me tomaba media taza, nada más porque ya no podía, me sentía culpable de estar tomando café aún ya no, creyendo absolutamente en nada en la iglesia me sentía muy culpable al tomar el café poco a poco este quise ir cambiando eso, actualmente ya no, tengo ningún resentimiento al, al comprarlo al que me que me lo lo ya lo acepto completamente, eh, libre. no, 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 pero en esos tiempos sí, era completamente para mí una tortura tratar de tomarlo. No me bajaba, no me bajaba bien. Eh, y recuerdo también que cuando apenas estaba empezando mi proceso de alejarme de la iglesia, yo tenía miedo, claro. Es, es, nos metieron tanto la idea de que esta es la verdad, únicamente esta es la verdad, y en ningún otro lugar más vas a poder encontrar esto que hay aquí. Eh, tú sabes, ¿no? Los grados de gloria con los que te amenazan. Eh, las tinieblas de afuera, todo eso. Tanto estaba yo así que cuando me empezaba a alejar, y es ridículo, yo lo sé, pero en su tiempo me daba mucho miedo. Cuando yo estaba haciendo nada, tranquilo todo, y de repente escuchaba un ruido del cual no sabía dónde provenía, y yo creía que venía, no sé, del cielo, me daba miedo. Porque yo sentía que ya era eh, el sonido de las trompetas, la segunda venida, y me daba muchísimo miedo. Y en ese momento me empezaba... A pedir este perdón por mis pecados, según yo, en una oración mental. Eh, y digo, me da, me da pena ahorita que lo, que lo pienso. Pero a ese grado estaba yo. Que aún cuando yo empezaba a dudar, escuchaba algún ruido, me entraba pánico. Y yo quería despegarme de todas esas enseñanzas eh, que no dan ningún fruto positivo. Pero a la vez seguía con mi miedo. Y yo pensaba... El día que compre una Coca-Cola me voy a sentir, me voy a empezar a preocupar por mi bienestar espiritual, claro. Por el tema de que te digo de que antes no nos dejaban tomarla. Posteriormente yo tomaba Coca-Cola sin ningún remordimiento y lo cambié a el día en que empieza a comprar por mi propia cuenta café o té, me voy a empezar a preocupar por mi estado espiritual. Y actualmente ya tomo café, tomo té sin ningún problema y veo hacia atrás lo ridículo que suena. Yo sé que si algún no miembro escucha esto, eh, va a pensar que es completamente absurdo, y claro que lo es. Pero para cuando una persona está dentro de ese, ese pensamiento, el cual se lo han inculcado desde que empezó, no desde antes de empezar a hablar, desde antes de empezar a pensar por sí mismo, es bastante complicado sacárselo de la cabeza. Pero con el tiempo logré superarlo. E incluso mi familia ya está empezando un poco a abrirse a las ideas de probarlo, por lo menos, porque anteriormente no podían ni olerlo. Oler el café para ellos era, era malo. ¿sí? Esa es mi pequeña experiencia de temores, de inseguridades, y que hoy que las veo, pues es evidente el control que han tenido sobre nosotros y lo difícil que es, aún estando fuera, poder despegarse de todas esas malas enseñanzas que nos han dejado.
0: Uh -huh. eh, yo me acuerdo probablemente te lo conté acá pero me acuerdo de mi primer año enseñando primer grado hace como 10 años atrás eh, me hice un té en la clase y tiré el, el saquito del té en la basura y una nena vino eh, y me apuntó en la basura y me dice señor ¿Sain? ¿qué es eso? dice y se puso a llorar <risa> porque la pobre vio que yo estaba tomando café le digo, así es el el, 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 la culpa que uno siente por semejante, semejante ridículo, ¿no? Así que, bueno, gracias, Fernando. Hoy quiero hablar acerca de las falsas memorias del presidente Nelson, como le digo yo. Falsas memorias como para ser muy generosos, ¿no? Pero ya, ya mencionamos muchas veces acerca del Elder. Del Paul H. Dan, Paul H. Dan el, el 70, este que contaba historias, a la gente le encantaba escuchar las historias de Paul H. Dan, porque era, sentían tanto el espíritu cuando él hablaba y contaba sus historias. Y resultó que las historias eran mentiras. O sea, tenía una pequeña base en la realidad, pero en realidad no. Dijo, por ejemplo, que jugó en la liga profesional de béisbol, cuando en realidad jugó como en un equipo barrio, Dijo que había estado en una guerra en la que le dispararon balas y ninguna lo tocó. Cosas así, ¿no? O sea, me parece que veía muchas películas este hombre. Pero en el presente no estamos exentos de ese tipo de problema. Por ejemplo, en 2017, Elder Holland contó esta historia a nuevos presidentes de misión. Dijo, el Elder Holland cerró relatando una historia teniendo cuidado de proteger la privacidad y el anonimato de los participantes de un joven del sur de Idaho. Una noche, el joven salió furioso de la casa y se, y se unió a una pandilla de motociclistas infame. Tuvo éxito en esa resolución <ríe> y durante 20 años se sumergió en una cultura de tentación, cedidas y degradaciones exploradas. O sea, tiene como 40 años, ¿no? Después de 20 años de haber hecho eso. Sin contactar nunca a sus padres, quienes temían que estuviera muerto. Finalmente... Terminó en el sur de California. Un día estaba sentado en el porche de una casa alquilada cuando vio a dos misioneros mormones que subían por la calle. Con una oleada de memoria y culpa, arrepentimiento e ira, los despreció solo al verlos, relató Lelder el Holland. Pero estaba a salvo porque mantuvo a raya a todos los visitantes empleando dos Doberman Pinscher, quienes atacaban brutalmente la puerta cada vez que alguien se acercaba. Los perros sobresaltaron a los misioneros cuando pasaron, y continuó. Nuestro hombre en el porche, riéndose del hermoso drama que acababa de presenciar, deseando que la puerta no hubiera detenido a sus dos perros. Luego, los dos élderes se detuvieron, se miraron, conversaron un poco, probablemente dijeron una oración en silencio. Luego se dieron la vuelta y se acercaron a la puerta. Los Dobermans atacaron la puerta. Yo me imagino que debe ser la puerta de, de la reja, porque dice que estaba sentado en el porche. Eh, nuevamente, en el momento justo, la golpearon, gruñeron, echaron espuma y luego se detuvieron en seco. Ah, dijo el Elder Holland. Miraron a los misioneros, bajaron la cabeza, regresaron a los escalones del frente y se acostaron. El hombre en el porche se quedó sin palabras cuando los misioneros abrieron la puerta, caminaron por el sendero y lo saludaron. Uno de los elders dijo, ¿eres de esta parte de California? El hombre dijo, no. Si quieres saber, soy de Pocatello, Idaho. Yo diría, uno no puede simplemente abrir la, la reja de alguien y meterse a la, a la, al patio. Eso es meterse en propiedad privada. <risa> Medio subica el ejército". Eh, a ver. No, si quieres saber, soy de Pocatello, Idaho. Hubo una pausa. Eso es interesante, dijo el Elder. ¿Conoces a la familia tal y cual en Pocatelo? Con una mirada atónita, nuestro motociclista hizo una pausa y luego, con palabras muy mesuradas, dijo, sí, los conozco. Ellos son mis padres. Bueno, ellos también son mis padres, dijo el misionero. Dios me ha, me ha enviado para invitarte a volver a casa. Ah, el hermano menor había nacido después de que el mayor se fuera de casa. El hermano mayor ni siquiera sabía de él. Mamá y papá han estado orando por ti todas las mañanas y noches durante 20 años, eh, dijo el hermano menor. No estaba seguro de que estuvieras vivo, pero sabían que si lo estabas, algún día volverías con nosotros. El hijo descarriado invitó a los dos a entrar y hablaron durante el resto del día y parte de la noche. Eh, regresó a casa, volvió a la actividad de la iglesia y en marzo de 2015... Se casó y se selló en el templo de Boise, Idaho. Ok. Entonces, muy milagroso esto en realidad. Eh, porque, imagínense, o sea, hay varios elementos milagrosos. Los Doberman se calmaron después que los elders hicieron la, la oración. Los elders se metieron a la, a la, a la casa de un, de un pandillero sin que el pandillero los bajara a tiros. E, y luego el pandillero resultó ser el hermano de del misionero, es hermosa esta, esta historia, ¿no? si yo hubiera escuchado esto como miembro, hubiera sentido el, el, el espíritu de manera tremenda hoy esa historia es imposible de encontrar en ningún sitio oficial de la iglesia, sino que tuve que sacarlo de blogs mormones que lo habían compartido ¿no? copiado y pegado habrán notado que la historia está en tercera persona y es porque esta historia fue relatada por un empleado del Church News ¿no? el, eh, noticias de la iglesia quien estuvo presente durante ese discurso. Cuando uno va a la dirección en la que supuestamente está el discurso, eh, eh, todo lo que encuentra es esto. Eh, okay. Hace unas semanas, cuando hablé a los nuevos presidentes de misión en el Centro de Capacitación Misional, compartí una historia sobre 12 hermanos, tal cual la escuché de personas que conocían a la familia. Y la habían escuchado relatada por un miembro de la familia. A los pocos días, la familia se puso en contacto con mi oficina y expresó su preocupación porque algunos elementos de ese relato no eran precisos debido a que un miembro de la familia los exageró. No aclara, ¿no? ¿Qué fue exagerado? Qué... Porque, como digo, la historia original ya no se encuentra. Está desaparecida, la han echado el agujero en la memoria. No está. Entonces, cuando Holland dice, oh, bueno, la historia no era acertada, ¿qué parte de la historia? Bueno, justamente las partes más milagrosas no eran acertadas. Todo lo demás, ok. Eh, hay lecciones misionales, inspiradoras e importantes en esta historia. De hecho, el hermano mayor dejó su hogar y su familia y durante muchos años siguió el estilo de vida que describí en mi relato, en mi discurso, perdón. Durante estos años, sus padres amorosamente trataron de mantener el contacto. Oraron fi fielmente por él e incluso enviaron líderes locales a buscarlo. O sea, sí sabían dónde estaba el chico este. No es que habían perdido contacto, sí sabían dónde estaba. Eh, sin embargo, cuando su hermano menor fue llamado a servir como misionero, el hermano mayor ya había regresado a Idaho. Con la ayuda de los misioneros allí, inició el difícil y valiente proceso de cambiar su vida. Con el tiempo volvería a la actividad plena y se sellaría en el templo y también tendría un hijo que serviría en una misión. Eh, como cortesía siempre... O sea, él dijo que esto pasó en 2015. Y esta historia la contó como en el 2017, 19, por ahí. Entonces, el hijo... 17, el hijo había tendrío, tenido como... Habría sido un chiquito muy chiquito como periodo de misión. O sea, ni siquiera el tiempo coincide. Eh, como cortesía hacia mí, la familia se comunicó con mi oficina queriendo que yo estuviera al tanto de las partes inexactas de la historia y ofreciéndome su ayuda para evitar la perpetuación de esos elementos en el relato que escuché. Estoy profundamente conmovido por su humildad y coraje al hacerlo. Eh, sí, porque para llamar a un apóstol y decirle oiga, la historia que está contando está mal. Requiere bastante, bastante valentía en la iglesia. Mm. Y como cortesía igual para ellos, estoy retirando la historia por completo y solicito que no se comparta más. Nunca más compartan esto. Olvídense de que lo dije. En conclusión, Holland comparte un relato que escuchó, pero que no sabía si era verdad o no. Lo exageró, o la supuesta persona que se lo conto, que le contó el relato lo hizo, y cuando lo atraparon tuvo que retractarse. Al final, la historia no tiene nada de milagrosa, sino que es una simple historia de un muchacho que extraña a su familia y vuelve a casa. ¿Cuántas historias como esta hemos escuchado en la conferencia y no lo sabemos? ¿Cuántas de las viudas de Monson en realidad no hicieron o dijeron lo que él les hizo decir? Es imposible saber. Eh, a ver, eh, con el tema de, de Nelson... Desde que fue eh, ordenado apóstol, el presidente Nelson ha venido contando historias igualmente increíbles y resulta que la incre incredibilidad de esas historias no es casualidad. A la primera la viene contando hace décadas y está incluida en los discursos que ha dado en español de los que hablé hace unos años atrás.
3: Tuve un momento instructivo de ese índole cuando una asignación requirió que viajara en un avión pequeño. Después de haber pasado una hora en el aire, uno de los dos motores del avión repentinamente se prendió fuego y explotó. La hélice dejó de funcionar. El combustible encendido cubrió el lado derecho del avión. Caímos hacia tierra en un picara en espiral. Algunos de los pasajeros gritaron de temor, pero sucedió un milagro. La velocidad de la picara extinguió el fuego. El piloto pudo controlar el avión con tiempo suficiente para efectuar. Un aterrizaje de emergencia. Nunca voy a olvidar esa experiencia.
0: Sí, eh, yo tampoco la olvidaría. Aunque parece que la, la no se la olvidó, pero no la recuerdo muy bien. Eh, porque yo desde que escuché esta historia, a mí me hizo mucho ruido. La verdad que nunca me la creí. Digo, bueno, puede que haya pasado algo así, pero esa historia no... No, no la veo así. Eh, nunca me la tragué. Y de hecho me dieron el contacto de un muchacho que tiene un canal de YouTube sobre aviación. Se llama Mauricio PC. Y lo contacté allá en octubre de 2019. Y le dije, hola, eh, Mauricio, tengo una pregunta. Hace poco un hombre llamado Russell Nelson, el presidente de la iglesia mormona, dio un discurso en el que dice haber sobrevivido a una explosión de un motor en un avión pequeño. Yo no sé nada de aviones pero me parece que la historia es un poco fantasiosa. Si no es mucha molestia, te molestaría revisar la historia de la anécdota y dar tu opinión. Y él me respondió, Hola Manuel, lo más probable es que está exagerando su historia. Seguramente fue un fallo de motor y el piloto cortó la línea de combustible al motor para que no se incendiara. La velocidad de la picada, de hecho, hubiera empeorado el fuego si lo hubo. Los aviones bimotor hoy en día están diseñados para volar con un motor al menos. Si fue un aterrizaje de emergencia en algún campo, el suceso debió haber quedado registrado en AviationSafety.net. Y yo en esa época no pude buscar la información ahí en el sitio que él me dio, porque yo no tenía suficiente información. No, no sabíamos, no dice ahí en qué año fue, dónde fue nada, no tenemos ningún tipo de información. Pero en la biografía de, de Nelson por la Sherry Do eh, eh, nos cuenta la historia. Y este libro fue publicado después de que yo hablé de esto allá en el 2019. Eh, y vamos a hablar bastante de este libro porque tiene varias perlas como esta. El libro de Sherry Do dice, el 12 de noviembre de 1976, Russell Nelson había abordado un avión de cercanías en Salt Lake City para volar la ruta rápida a St. George, Utah. Ok, de Salt Lake City a St. George. Donde iba a dar la invocación en la toma de posesión de W. Rolfe Kerr como presidente de Dixie College, que hoy sería BYU-Idaho. Eh, Sherry Du está en el libro Insights of a Prophet, página 267. En un foro de mormones fieles, alguien compartió el reporte aeronáutico civil de esa fecha. A ver, y este es un mormón fiel, ¿ah? ¿eh? Ahí está. Eh, según esto, el, el, a ver, el incidente ocurrió... el. Oh, perdón. Esto dice... A ver, ¿por dónde está? El segundo... Ay, la cuarto, cuarto renglón dice... El segundo incidente ocurrió el 11 de noviembre de 1976 con Piper PA-31, bla, bla, bla. El piloto experimentó problemas con el motor en un vuelo programado entre Salt Lake City y St. George. Tres pasajeros a bordo. El motor se puso en bandera y se realizó un aterrizaje preventivo en Delta, Utah. Según las instrucciones del manual de la empresa, la investigación reveló que los pernos de la base del cilindro se cortaron eh, a ver, quiero, ahí va. Se cortaron como resultado de la ocurrencia. Skywest cambió los procedimientos de mantenimiento revisando los pernos de, terción, de torsión en cada inspección de 100 horas, sin daños a la aeronave. No hubo heridos en la tripulación ni en los pasajeros. Ok, du, Sherry Du, dice que el incidente fue el 12 de noviembre. Acá dice que fue el 11 de noviembre. Pero sería demasiada casualidad que dos aviones... Yendo del mismo lugar de Salt Lake al mismo lugar, St. George, hubiera tenido un incidente similar dos días seguidos. Así que es casi seguro que este es el vuelo al que se refiere Sherry Du. Y hay algunas diferencias entre el reporte de aviación y el libro de Du, y la historia que cuenta Nelson. Acá tenemos a, a Meli. Hola Meli, qué bueno tenerte por aquí. Eh,
2: hola, hola.
0: Eh, estamos hablando acá del, del accidente de, de, de Nelson, ¿no? Pero veamos la diferencia. La historia de Nelson, había cuatro pasajeros en el avión. En la realidad que habían tres pasajeros. Bueno, es un de un, esos fallos de la memoria que pueden entenderse, ¿no? En la historia del Nelson, el motor derecho explotó. En realidad, se cortaron dos pernos de la base del cilindro. En la historia de Nelson, el avión se prendió fuego y en la realidad no hubo daños a la aeronave. Así que sí, una historia que aparentemente fue, viste como la historia de pescadores. Uno pesca un pescadito así y termina siendo, vista enorme. Eh, sí. Sucede. Es un
2: poco exagerado, ¿no?
0: Y sí, bueno, es que yo también voy a mencionar esto, pero Nelson, que yo sepa, yo no, no conozco de ningún otro profeta, tal vez fuera de José de Esmir y Brian Young, que hayan hablado constantemente de cómo ellos son profetas. Yo soy un profeta, yo, yo recibo esta revelación. Y esto. Nelson no para de hablar de eso. Entonces, es que yo creo... el
2: señor carece de carisma, ¿no? Como que no tiene, tiene que reafirmar la autoridad.
0: Sí, puede ser. Entonces, claro, tiene que hablar así. Eh, no es un Hinckley, definitivamente. Ajá, eh, exacto. ¿Qué me decían acá? Eh... Este discurso lo escuché dos veces cuando era apóstol en Chile. Sí, este discurso lo he dado en varios lugares. Y yo tengo un video en el que comparo tres discursos. Uno en Chile, uno en Perú y el otro no me acuerdo. Eh, uh -huh. En lo que dice exactamente lo mismo. Y sí, el ingles, el español del pobre. Yo creo que él no habla español. Simplemente como que se ha memorizado el discurso fonéticamente. Y lo da, ¿viste? Y hace eso. Se explotó. Y hace no, <risa> exagera.
2: La actuación. <risa>
0: sí. ¿sucedió este hecho? sí ¿sucedió como lo cuenta Nelson? definitivamente no y este es el patrón que vemos en estas historias todas sucedieron pero crecieron ¿no? como el pescado y crecieron y hoy tienen entre poco y nada que ver con la realidad estas son verdades tremendamente exageradas y entre eso y una mentira me parece a mí que no hay mucha diferencia eh Uh, la segunda historia compartida por Nelson, que resultó ser falsa, tiene que ver con una historia milagrosa que dio, que tuvo él mientras estaba dando un discurso. La mencionamos allá en su tiempo, y el amigo Ryan McKnight publicó sobre el tema en su sitio. A ver si no. Eh, dice ya está es medio largo, así que le tengan paciencia. Un libro que explora la vida y las enseñanzas de Russell M. Nelson, actual presidente de la iglesia mormona, pasó por una edición de última hora antes de su lanzamiento al público el 8 de abril de 2019, el mismo libro del que estamos hablando. El editor Desert Book se dio cuenta de que el libro contenía una historia que promueve la fe con inex inexactitudes materiales. Posteriormente, la historia se eliminó y el libro se reimprimió a tiempo para su lanzamiento programado. Eh, a mí me encantaría tener una de esas versiones del libro que, que no se fueron a la venta porque las publicaron, o sea, publicaron el libro y después de que se dieron cuenta que la historia era falsa, lo tuvieron que corregir y publicar de nuevo así que yo diría, uno de esos libros seguro que los quemaron a todos pero tener una, una edición de ese libro sería realmente un, un artefacto histórico ¿no? uh, eh, Sí, se publicaron extractos del libro titulado Perspectiva de la vida de un profeta, el presidente Russell M. Nelson, escrito por Sherry Duke, en un artículo que se encuentra en la edición marzo-abril de 2019 en la revista El 10 Living. Un extracto titulado No lo leíste, ¿verdad? cuenta la historia de un joven Nelson que se desempeñaba como cirujano en Corea durante la Guerra de Corea. Mientras servía, habló sobre el libro de Mormón con una enfermera del personal, Beverly Ashcroft. Él le dio una copia del libro solo para que se la devolviera unos días después su esposo. O sea, él le dio el libro. Mire, mire Beverly, este libro me ha cambiado la vida. Y después vino la esposa y dice, no, gracias. Derwin, un compañero cirujano en la base, eh, no expresó mucho interés en aprender más sobre el libro. Según la historia, Nelson presionó y convenció a los Ashcroft para que leyeran el libro completo. La pareja finalmente fue bautizada por Nelson, Derwin murió unos años después y Beverly se volvió a casar. Aparentemente, poco después de que Nelson se convirtiera en apóstol en 1984, habló en una conferencia de estaca en Tennessee. Mientras estaba en esta conferencia de estaca, a Nelson le llamó la atención una mujer que vio entre la multitud con un sombrero. Mientras, imagínate, ¿no? Está En, la, en una conferencia hay una mujer con un sombrero puesto. Yo nunca vi eso.
2: Yo jamás. Eh, Seguramente por algo le llamó la atención, porque jamás <risa> ocurre.
0: ¿Cómo se atreve? Eh, mientras daba su discurso desde el púlpito, la llamó entre la multitud y le preguntó cuánto tiempo había sido miembro y quién la bautizó. Ella respondió que él la bautizó en 1951. La mujer era Beverly. Oh. La historia continúa describiendo cómo Nelson le preguntó a Beverly. ¿Cuántas relaciones.? Eh, oh, o no, una personas. ¿Cuántas personas relacionadas contigo han venido a la iglesia desde que te bauticé? Asombrada, reveló un sueño que tuvo la noche anterior, en la que alguien en la conferencia le hizo esa misma pregunta. Por el sueño, ella vino preparada con un papel en su bolso con la respuesta a la pregunta. Según Leslie y Katie Mackenzie, hija y nieta de Darwin y Beverly, eh, cuyo nombre está escrito mal en el artículo de Elias Living, eso no fue lo que sucedió. Mm, entonces, ¿quién dijo que eso no estaba correcto? La hija de esta mujer y la nieta de esta mujer. No los antimormones o enemigos de la iglesia, no, la misma familia. Eh, en una entrevista telefónica con Truth y Transparency, Leslie y Katie contaron la verdadera historia detrás de la conversión de su madre y su abuela. Una historia de conversión que ha sido motivo de orgullo para su familia durante casi siete décadas. Leslie y Katie dicen que su familia siempre ha estado orgullosa de su primer, que su primer contacto con el mormonismo haya sido a través de Nelson, el hombre que luego se convertiría en presidente de la iglesia. Lo vieron como un gigante espiritual, un gran líder y el hombre que cambió el legado de su familia para siempre. Estaban conscientes de que Nelson ocasionalmente usaba la historia de Darwin y Beverly como un ejemplo de trabajo misionero para promover la fe, la historia incluso apareció en el artículo de la Ensign, que es la revista de la Iglesia, de 1984 y en la biografía de Nelson en lds.org. Sin embargo, en estas versiones no se menciona a Corea, a Beverly como enfermera, ni a un encuentro fortuito en una conferencia destaca en Tennessee. Según Leslie y Katie, Beverly nunca fue enfermera, nunca vivió en Corea y no conoció a Nelson hasta que su esposo se lo presentó. Derwin conoció a Nelson cuando los dos trabajaban en el Centro Mil Médico Militar del Ejército Walter Reed en Washington, D.C., no en Corea. Ambos sí. eran médicos que realizaban investigaciones. Derwin era veterinario y Nelson era cirujano. Se hicieron amigos y Nelson conoció más tarde a Beverly, quien trabajaba en el mismo hospital como transcriptora. Nelson los presentó a la iglesia mormona y los bautizó. Hubo un encuentro en la década de 1980 en una conferencia de estaca. Poco después de que Nelson fuera llamado a ser apóstol, viajó a Knoxville para hablar en la conferencia. Leslie y Katie vivían con Beverly en Knoxville en ese momento. O sea, la hija y la nieta estaban ahí cuando esto pasó. Cuando escucharon que Nelson vivía, venía a la ciudad, se aseguraron de asistir. Recuerdan que Nelson sabía quién era Beverly y sabía que ella estaba presente. Él la llamó al podio durante su charla y les contó a todos sobre la historia de su bautismo y cómo hay muchos miembros de la iglesia hoy en día como resultado de su conversión. No hubo ningún sueño la noche anterior, no había una nota preparada en su bolso y no hubo confusión por parte de Nelson en cuanto a quién era ella. Kerry agrega que su abuela nunca ha usado un sombrero para ir a la iglesia y que no tenía un sombrero ese
2: día. Pero yo no entiendo, entonces, si la historia es real, si esta señora, o sea, si es una historia real de conversión, ¿cuál es la necesidad de ponerle estos detalles, hacerla sonar más fantástica, como más mágica? O sea, no sé, no no entiendo, la verdad, al, al... se me hace ya como una necesidad medio patológica.
0: Sí, especialmente en estos días que es tan fácil. Verificar este tipo de información, porque antes, yo, yo, yo entiendo, esta gente viene de la época en la que ellos iban a un pueblito, que soy yo, de, de Nevada, daban un discurso y nadie se enteraba de lo que dijeron.
3: <ríe>
0: Hoy en día todo lo que dicen está publicado por todas partes. Eh, si bien esto fue en los 80, ¿no? Esto fue, estuvo en un libro y obviamente la, la hija y la nieta de esta mujer vieron lo que él publicó en su libro. Eh, así que. Se le está complicando cada vez más Mentira a esta gente Pobres
2: y, y, y va a seguir, ¿no? Porque, como mencionas, cada vez hay más, más formas de grabar O de tener evidencia Comprobar las cosas y, y estas, o sea Los que no son a lo mejor, los que no crecieron Quienes no crecieron con la tecnología Tan a la mano, pues se les olvidan ¿no? O sea, entiendo que se les pase Pero conforme ellos, pues, se vayan yendo Y vaya llegando lo nuevo ya la van a tener cada vez más complicada para inventarse historias fantásticas.
0: Sí, deberían tener a un, un empleado nada más que para recordarle esa historia muy exagerada, hermano. Cálmense un poco. Eh, no mienta dice, tanto, por favor. Sí. <risa> 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 uh, Viste como en la televisión, cuando alguien dice una mala palabra, le pueden poner el, el, el... Hay un delay, como un retraso de unos segundos y le ponen el silencio. Así le tendrían que hacer a esta gente. Eh, <risa> el micrófono. Eh,
2: o como cuando estás discursando ¿no? que ya te pasaste de tiempo los domingos que te pasa un papelito y lo <risa> así de ya aunque sea deberían tener alguien que les ponga ahí un papelito en su discurso así de córtale, chavos o sea, de allá le cateaste <risa> mucho
0: <risa> eh, a ver Kiri se enteró por primera vez de esta nueva versión de la historia a principios de marzo cuando familia le envió una captura de pantalla del artículo se lo mostró a su madre y cuando se dio cuenta de que era parte de su próximo libro, inmediatamente contactó a Desert Book y LDS Living. Envió a ambas empresas un documento con anotaciones señalando la información correcta. Finalmente, Katie fue contactada por un representante de Desert Book y otro de LDS Living. El representante de Desert Book le agradeció por llamar su atención sobre esto y que, dado que estaba tan cerca de la fecha de lanzamiento, simplemente eliminarían la historia por completo en lugar de intentar arreglarla. El representante le dijo a Katie que esto requeriría una reimpresión de al menos algunos de los libros, ya que el proceso de impresión final ya había comenzado. No sé qué necesidad de, de aclarar eso. El representante del DS Living le dijo a Katie que parte del artículo no aparecería en la versión en línea pero no dijo si se imprimiría o no una retracción en la próxima edición. Y no, no imprimieron ninguna retracción. Eh, la solicitud de comentarios tanto de Desert Book como de día Living no ha recibido respuesta. Cuando se le preguntó por qué sintió la necesidad de encargarse ella misma, eh, perdón, eh, ¿Por qué, se, ¿Por qué sintió la necesidad de encargarse ella misma de corregir el registro? Katie dice que su principal preocupación era el hecho de que la gente estaba leyendo este relato y creía que era exacto, cuando no lo era. Y su abuela todavía estaba viva y le preocupaba que las personas de su barrio le leyeran la historia y le preguntaran al respecto lo que la pone en una situación en la que tiene que mentir o corregir a Nelson, un hombre que él ama, que ella ama y venera. Leslie y Katie también sintieron que la historia, tal como apareció en El día Living, pintó injustamente a Derwin como una mala imagen, con una mala imagen, haciendo que pareciera más eh, haciendo que pareciera que despreciaba a su esposa y al libro de Mormón que Nelson le regaló. Él no estaba vivo para defenderse y Katie sintió que era su deber defender a su abuelo de una narrativa falsa. Leslie y Katie no tienen no tienen mala voluntad hacia Nelson, ni creen que él les deba una disculpa. Esperan que el 10 Living imprima una retractación y que se realice una mejor verificación de hechos en el futuro, antes de poner historia como esta en libros que están destinados a ser leídos por millones de personas.
2: Y me pregunto yo cómo justifican ellas en su cabeza, es como, no, seguramente ya también se le ve el avión y por eso inventó, o, o qué, qué se dicen a sí mismas. <risa>
0: Estaría fascinante no saber eso. Eh, seguro que dicen, no, se, se recordó mal. Pero imagínate, o sea, eh, esto pasó allá en, en, en Washington DC y este hombre ya se fue, a, ya los mandó a Corea.
2: Se confundió un poquito. <risa> Yo creo que agarró el, este, los globos estos, <risa> le dio vuelta y donde caiga el dedo, ahí fue. <risa> sí. um... No... A lo mejor piensan que, el, que les está confundiendo.
0: Claro, eso es lo que pienso yo. Si no, pobre hombre, ya está viejito, ¿viste? Eh, dice Melis, si la Onevisión, primera visión será, fue falsa, ¿qué necesidad mm. había de adornar de manera maravillosa tan magno evento y olvidarse del coro de ángeles en 1838? Eh, sí, si la, la, la primera visión también es otro ejemplo de cómo una historia empieza bien chiquita y se hace enorme.
2: Es como jugar teléfono descompuesto, ¿no? Este
0: Con uno mismo.
2: Ajá, <ríe> sí. A ver de cuántas maneras diferentes puedo contar la misma historia.
0: Antes que me agarren. Eh, acá tengo la comparación, entonces. La historia de Nelson. Beverly Ashcroft era una enfermera cuando vivió en Corea durante la guerra. En realidad, Beverly nunca fue enfermera y nunca vivió en Corea, sino que los conoció en DC. Historia Nelson. Nelson le dio un libro de mormón. Su esposo no mostró interés. Realidad, Beverly no conoció a Nelson hasta que su esposo se lo presentó. Historia Nelson. En 1984, el Espíritu guió a Nelson hacia una mujer con un sombrero. En la realidad, Nelson sabía quién era ella y que iba a estar allí y nunca usó sombreros en la iglesia.
2: Mira qué diferente, ¿no? En la, en, en la historia de José Smith omite la parte de, muchos años omitieron la parte del sombrero y aquí sí metieron un sombrero aunque no había. <risa> A lo mejor era el mismo
0: Sí, porque yo me lo imagino con uno de esos sombreros Lindo, lleno de, qué sé yo, de flores Pero una de esas era una gorra, ¿viste? Esa de béisbol
2: Ay, ¿sabes, como... ¿Sabes cómo? Me lo imaginé como De estas que sale de las novelas Así como gigantes Así medio dramáticos, así, sí. así me lo imaginé
0: Y por sí, los vecinos que están sentados En la traba, ¿viste? Que sí, ya sea... nadie vio nada <risa> Eh, la mujer soñó que esto iba a pasar y vino preparada. Esa es la parte obviamente más milagrosa del relato. Pero en realidad no hubo ningún sueño ni ninguna lista. Así que un evento completamente ordinario se convierte en un tremendo milagro. Adriana dice: Haga en Argentina olvidadizo, confundido por la edad. Y sí, eso es lo que tienen que decir, ¿no? Pues ya está tan viejito el pobre. Eh, eh. Ryan McKnight copió el artículo de la revista El eh, 10 Living y la puso en su sitio. Además de que varios blogs y foros también copiaron la historia. Pero ninguna fuente mormona oficial tiene ninguna afirmación sobre esto. Ha quedado absolutamente desaparecido. No hay nada. A diferencia de Holland, Nelson no se disculpó, no explicó por qué exageró tanto la historia y, por supuesto, borraron toda evidencia de que hubiera existido. En otras palabras, de nuevo, lo tiraron al agujero de la memoria.
2: Y es que te digo que no tiene... Mira, yo a mí me ha tocado vivir dos profetas. Dos, o sea, uno de muy niña, ya no me acuerdo. este Pero de Hinckley, que fue como cuando yo regresaba a la iglesia ocasionalmente eh, y me gustaban las actividades y mencionaban a él y como que me caía bien, ¿no? Uh -huh. este, y de Monson, que fue cuando ya me activé bien bien se me hacía más, más carismático Hinckley que Monson pero Monson, por ejemplo, creo que tenía esta como este sello personal siento que se trata un poco como de crear un personaje y el sello de Monson era a lo mejor que, no sé, que leía mucho a Shakespeare y que creo que se sabía la Biblia y entonces tenía como esta marca en sus discursos y esta tendencia pero pues Nelson... Además de que tiene cara de emperador malvado de Star Wars, o sea, porque sí, la verdad, este, no, no tiene carisma, no tiene más no allá de que, ah, ok, es un médico y entonces traen para arriba y para abajo esto de que es médico y, y pues, coincidió con la, la pandemia, que no tiene que ver el, el, la clase de médico que es él con con la situación que se dio, pero bueno, este, pero no tiene carisma, ni tiene con qué y entonces no les queda más que este inventarle cosas y, y este constante de recordatorio de la autoridad y tratar no de hacer este cambio de, de imagen a la iglesia de ya no somos mormones y miren el nuevo logo. este Pero te das cuenta que, que ya no hay contenido, o sea, que les está costando mucho trabajo hacer contenido que conecte con la gente. Y entonces cada vez se, se ponen más en eso. Me, me recuerda un poco... Una serie que vi mi, con mi mamá en las semanas, este no me acuerdo ahorita cómo se llama la serie en stars pero es la historia de esta Elizabeth Holmes, la que era presidenta de Teranos, este y de todo el fraude que fue eso, ¿no? y cuando mm -hmm. ves en qué estaban enfocados, en lugar de estar enfocados, eh, Teranos era una empresa que supone que debía trabajar en tecnología, no súper nueva, este y ofrecían cosas que sonaban casi ya magia. Este, o no a magia, pero se estaban robando cosas. El caso es que como, como no había un enfoque de parte de la presidenta de la empresa en la tecnología realmente, o sea, se estaban nada más quemando el dinero de la gente, se enfocaban en cosas como, mira este nuevo logo, mira esta nueva imagen, o sea, to, todo con cosas que eran afuera, que no, no son de contenido, y yo siento que algo similar está, está ocurriendo ahorita.
0: No nos llamen mormones. Ajá. Tenemos un logo nuevo es, con la con Jesús, sí, ¿no? Es, es verdad. Más
2: sexy, o sea, este, sí, sí, ese es como el enfoque, y, y ahí ya, porque de ahí afuera, pues yo no, y eso que está de moda, ¿no? Ahorita como, llamen al ayuno, ya llovió en Monterrey, entonces, pues no sé si, si, si se quiere decir que su ayuno funcionó, a lo mejor sí, a lo mejor es que es verano y es temporada de lluvias, y por fin les tocó. Sí. Eh,
0: si esa es una respuesta al ayuno, uh, para mí que Dios es una especie de genio de la lámpara que tenés que tener mucho cuidado, porque si vos no le decís el deseo al genio de una manera muy específica, el genio le va a buscar la vuelta para, para joderte, ¿viste? Eh,
2: que es un poco la, la idea del pensamiento mágico, ¿no? Eh, por ejemplo, para las personas que creen en la magia y que te hablan como de intencionar o algo así, algo que se tiene que definir, es, no, tiene que estar muy bien definido, es el deseo. O sea, no puedes como nada más aventarlo así, este, quiero dinero. Ah, pues te vas a encontrar 50 pesos, ¿no? <ríe> sí, y ya, mm -hmm. ahí está tu dinero.
1: Exacto. Entonces,
2: eh, eh, siento que, que Dios entonces funciona más o menos así.
0: <ríe> porque claro, mira, voy a decir, bueno, eh, vamos a ayunar para que llueva, porque hay una gran sequía. Y le, y le, le ayunan. Y Dios dice, bueno, gracias, ustedes han demostrado su fe al ayunar, aquí hay una lluviacita. Pero esa lluvia no, no va a detener la sequía Entonces, si esta es realmente una respuesta a la oración, y esto es un acto divino, me parece un poco impotente de, de, de parte de Dios. O mala onda también, ¿no? Como, jaja, miren, le respondí, pero no les va a servir de nada. Parece un poco mala onda, no sé. Eh,
2: sí, digo, que, para un padre amoroso hay que rogarle bastante...
0: Sí, y encima cuando le rogas, ni siquiera te da lo que necesita. Eh, bueno, es quiero que él a... te da lo que es
2: mejor. Ay, bueno, él sabe,
0: <risa> él sabe, sí. Eh, nos vamos a todo acá en el calor y la sequía, pero bueno, él, él sabe que es mejor. Gracias al, al profe, como siempre, para el cafecito. Eh, dice evidencias ovnis. Oh, wow. <risa> perdón creo que la palabra de sabiduría fue una elección de una lista de cosas prohibidas en otras religiones te recomiendo una peli, encuentro el oh my gosh, ok eh, sí, como ya dijimos la, la, la palabra de sabiduría no es original de José de Smith Los, eh, Mr. Graham, que era un pastor, no sé de qué iglesia él también ya tenía eso desde hacía mucho antes, y era una ley de sabiduría una palabra de sabiduría mucho más compleja que la de José de Smith eh, el milagro sería que ayunara en los meses que no llueve. Ah, sí. <risa> no ayuna nunca. índigo eh, dice, si yo fuera el hermano mayor, hubiera hablado con mi hermano menor de cómo la iglesia es falsa. Ah, oh, claro. Eh, del pandillero. Realmente ayudarlo, ¿no? Eh, ah, sí. Dice que habló con el, habló con el misionero, con el hermano, todo el, eh, toda la tarde y parte de la noche. Pero eso va en contra de las reglas. Ahora, este fue un mensaje que, que Holland le dio a los presidentes de misión. O sea que básicamente le está diciendo al presidente de mision, si los misioneros quieren quedarse toda la noche afuera, está bien, siempre y cuando no sea para, para convertir gente.
2: No, si sí, no te van a regresar a tu casa si eso pasa. <ríe> toda la
0: noche. No, ¿sabes qué? No, yo... Una vez nosotros eh, ayudamos demasiado. Nosotros teníamos. Eh, una, un par de horas que teníamos a la semana para ayudar en actividades y servicios. Y nosotros fuimos y ofrecimos pintar un jardín de infantes. Y se nos hizo muy, muy larga la, la actividad. Y tuvimos que hacerlo un par de días más de lo que pensamos. Y el dueño de la pensión en la que estábamos viviendo era un 70 autoridad de, de, de área, no era de lo general. Y él fue y llamó al presidente y se quejó, porque nosotros no estábamos golpeando puertas, y en lugar de eso estamos ayudando al jardín de infantes. Así que imagínate si hubiéramos vuelto tarde a la noche. Ahí sí, no vuelven a la casa.
2: Ay, sabes que cuando recuerdo eso o desde la misión, sí, sí se me hace. lo pienso y digo, si sí está muy feo, ¿no? Eso que te, que no. El control que tienes, este que si te ven no tocando puertas o no. Así trabajando, pues, ¿cuántas horas se supone que trabaja O sea, sales ¿qué? a las diez, diez y media de la mañana, diez y media si tomas la clase de inglés, ¿no? A dos y luego tienes media hora para comer y de dos y media a nueve de la noche. Se supone que tienes que estar trabajando sin parar eh, de lunes a sábado, no, más bien de, de martes a domingo y los lunes un pedazo también. O sea, es excesivo, es excesivo. Te dicen que, que el que sea todo tu tiempo del Señor yo también me acuerdo una vez que el, el presidente de Misión este pues a mí, o sea, ¿cómo te la armaban de a pedo por por llegar más tarde? Este, y a veces era, no sé, o sea, podrías estar yendo a visitar a lo mejor a un hermano que está casi parapléjico, que no puede caminarse en una silla y que se la pasa solo y se ha intentado suicidar, quizá es algo bueno que haces por él, pero no, 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 tú tendrías que estar este o, o ya en tu casa, o, o tocando puertas, ¿no? Tratando de convertir más gente. ¿Qué importa el mm -hmm. servicio?
0: Sí. Um, a ver. Perdón, estaba leyendo acá los comentarios. Porque dice, creo que es este. Salvin dice, la iglesia crea la necesidad en los miembros de tener historias de experiencias milagrosas. No me sorprendería de que las miles de historias que escuché cuando fui miembro fueran fabricadas. Y... alguien más había dicho ah, acá está Giorgio dice, desde los primeros presidentes no se escucha este nivel de milagros Nelson está decidido a reflotarlo sí, eh, a mí me parece que sí es como que él, él es más de esos profetas, viste de los antiguos que profetizan realmente, y él siempre habla de cómo profetiza, ya vamos a mencionar eso también pero eh, cada, cada profeta le pone lo suyo, ¿no? Eh, mi primer profeta fue Benson, y él se lo pasaba hablando de, de los comunistas, así que no era muy profético que digamos. Eh, después de Benson vino Hinckley. Y bueno, hay Hinckley... gente que
2: todavía se la pasa hablando de los comunistas. Sí.
0: <risa> y Hinckley hablaba más que nada de. Eh, Hinckley fue el primero en que realmente trató de rehabilitar la imagen de la iglesia, ¿no? Con el nuevo logo del Jesús Grandote, la palabra de Jesús Grande. Eh, y sí, él respondía preguntas difíciles en la conferencia, ese era... Ese era eh,
2: la, la, la familia, una proclamación para el mundo y el Cristo viviente salieron en la época de Hinckley, ¿no?
0: Sí, 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 yo me acuerdo que Ajá. no... Mira, este este era el, el logo eh, cuando yo estuve en la misión. <risa> era el logo viejo. Y se van a dar cuenta de lo diferente que es ahora, porque ahora la palabra Jesucristo es enorme. Eh, y ahora, bueno, y ahora hay un logo nuevo con la imagen de Jesucristo. O sea, como que si, si era demasiado sutil. Entonces, eh, sí, han, han, ido, han ido rehabilitando la imagen. Después, eh, a mí me gustaban mucho los discursos de Monson antes de ser profeta. Cuando se hizo profeta ya no me gustó tanto, pero antes me encantaban sus historias porque eran todas acerca de viudas, ¿no? De viudas que necesitaban mm -hmm. ayuda. Este tipo se la pasaba visitando a su viuda. Yo, si fuera la esposa de él. Habría estado bien, suspeito. pero
2: <risa> yo me acuerdo de una historia
0: que contó que él estaba en el auto, estaba yendo a algún lugar y el espíritu le dijo que se volviera y fuera a visitar a la hermana tal y tal. Y cuando fue, no me acuerdo bien, pero me, me, lo que recuerdo, no sé si estoy bien, le pido disculpas si no, pero la memoria que tengo es de que esta señora estaba, tenía una piscina en su casa y estaba con la silla de rueda. Al lado de la piscina y estaba pensando si se iba a tirar a la piscina o si accidentalmente se estaba por caer a la piscina. Pero algo así. Él fue y la rescató, ¿no? Y justo fue la espíritu que le dijo que fuera y la rescatara.
2: Justo la hermana con piscina. <risas>
0: sí, acá en Utah encima nadie tiene piscina. Pero esta es la hermana Tania. Pero vaya a saber, ¿no? Tal vez pasó, pero es muy difícil verificar ese tipo de milagro. Porque, de nuevo, no te dan nombres... Eh, a Holland le salió mal. Él no dio el nombre y sin embargo supieron de quién estaba hablando. Así que igual le, se la corrigieron. Pucha, pobre. Eh, a ver. ah este, Están discutiendo acá sobre los perros. Dice, si los misioneros no mostraran miedo y no enfrentaron a los perros, es posible que los animales se sintieran confundidos y se acostaran. Y se acostan a ver lo que pasa. ¿No, no es imposible, pero sin duda no un milagro. Y Índigo dice... Eh, hay perros que te muerden aunque no le muestren miedo, lo sé por experiencia. Sí, también con sí. mi perrita, mi pitbull. Por a que mí, no mí me mordió un perro pero... en la misión. <risas> a mí también, a mí también, pero, pero me agarró de sorpresa, así que no le pude mostrar que no tenía miedo. Eh... <risas> Dice Manuel, ¿qué pasa con el don de lengua de Nelson? Claro, yo, si hablamos de don de lengua y milagro, este hombre debería poder contar la historia sin, sin el guión, pero nada, no. pero bueno, tampoco. Eh, sí, a, a mí oh, también no. me
2: mordió la misión este, de, de... O sea, iba caminando, sal, eh, saliendo este, del internet, y de pronto pues me llegó por atrás y me mordió la, la nalga. Ah, <ríe>
0: sí, me contaste.
2: Afortunada. Sí, pero traía mucha ropa encima, entonces solo fue un moretón, pero, pero fue un, <ríe>
0: <ríe> un rottweiler. Un me A mí era sí. un chiquito. Estaba abajo de la casa, porque en Chile, viste, en el sur, llueve tanto que... Las casas tienen que estar levantadas del piso, entonces ponen uno, unas bases de cemento y las casas están elevadas y queda un espacio abajo de la casa. Y ahí salió el perro y me mordió cuando estábamos golpeando la puerta. Y le dije a mi ¿Mm. presidente mi misión y él me dijo, bueno, eh, vuelva a los dos días. Si el perro está muerto, vaya urgente al hospital. ¿Qué? Si, si, no, <risa> no, pues, <risa> si no, no tiene rabia. <risa> Eh, controversia dice, ¿quién más y quién menos hemos sufrido algo parecido a un milagro? En mi caso, un coche chocó a gran velocidad contra mí, dándome en el lado del piloto. Yo iba solo en el coche, salí ileso. Eh, yo también contesto que en, en el almuerzo, en el trabajo, en mi otro trabajo, la, la otra escuela en la que estaba, que era, era todos mormones. Era sentarse a almorzar con ella, era como ir a una reunión de testimonio. Y una de las maestras dice, esta mañana estaba yendo en el freeway, ¿no? en, el, en la ruta, eh, y un camión de esos semi, ¿cómo se llama eso? De, de, de 12 ruedas, no sé qué. Empezó a, a cambiar de carril. Sí, eso es enorme, ¿viste? Eso es grande, oh. ese camión es bien grande. Eh, y empezó a cambiar de carril y dice que ella que si no hubiera parado, el camión la hubiera agarrado. Lamentablemente, agarró el auto que estaba al frente de ella. Y... <ríe> Y le dice una de las maestras, ay, las tiernas misericordias. Le digo, ¿qué tierna misericordia? El auto al frente de ella no, no recibió no, no no tuvo misericordia.
2: mucha misericordia.
0: No, no tuvieron mucha misericordia. No, entonces, ¿de qué, qué misericordia estamos hablando, pobre? Pero no, era un milagro, ¿viste? fue un gran milagro para ella. Y Nancy dice, este canal me salva la vida. Muchas gracias, Nancy. Eh, David dice, es puro narcisismo de Nelson, quiere pasar a la historia como más grande que Pepe Smith. No me sorprendería. Y César dice, ahora entiendo por qué se, prohi se prohibía grabar las reuniones para que no quede evidencia de las contradicciones y mentiras. Sí, la verdad. Bueno, pasemos a la próxima mentira. Tenemos dos más. La tercera historia cuenta la manera milagrosa en la que los Nelson fueron salvados de atacantes armados. En mayo de 2009, Nelson y Wendy Nelson estaban, eh, perdón, Russell y Wendy Nelson estaban visitando al presidente de misión en Mozambique, Mozambique cuando fueron víctimas de un robo a manos armadas mientras cenaban. Esta es la declaración oficial de la iglesia en KSL, KSL, que es el sitio de, de la radio de la iglesia. O sea, para mí, si algo está en el Desert Book, el Desert News o en el KSL, es una declaración oficial de la iglesia. El viernes por la noche... Estaban cenando juntos en la casa del presidente de misión cuando asaltantes entraron a la casa y les robaron. Todavía no tenemos información completa, pero entendemos que el brazo de la hermana Packard, que es la esposa del presidente de misión, estaba roto. Además, ella y otras personas sufrieron algunas heridas superficiales, principalmente cortes y moretones. El Elder y la hermana Nelson continuarán con su asignación durante el fin de semana como estaba previsto. Ok. El presidente de misión contó su versión de la historia. Estaban ¿no? bien en QSL. Dice, cuatro hombres armados dominaron a nuestro único guarda, guardia. Nos amenazaron verbal y físicamente. Cindy fue maltratada. De nuevo, Cindy es la esposa del presidente de misión. Pero finalmente se escapó para advertir a otros guardias y vecinos que acudieran en nuestra ayuda. Sufrió una fractura en el codo izquierdo. Otros moretones y rodillas desolladas. El Elder Nelson también fue atacado, pero está bien con lesiones mínimas. Okay, esa es la historia entonces de, de la persona que estuvo ahí. Esto claramente sucedió. Cindy, la esposa del presidente, sufrió un brazo roto y el resto sufrieron moretones y cortes. Los atacantes estaban armados, robaron un par de cosas, los lastimaron y se fueron. Pero por supuesto, la historia no puede quedarse ahí, ¿no? A medida que la repitieron, la historia empezó a ser cada vez más grande y milagrosa. Unos meses más tarde, según el Desert News, la esposa del elder Russell M. Nelson dijo que sintió una paz reconfortante que la ayudó a mantener la calma durante un ataque de ladrones armados la primavera pasada. Entonces ella sintió calma a pesar de todo el caos. La hermana Wendy eh, Watson Nelson describió la experiencia el viernes durante un discurso ante 3.300 mujeres en el evento Time Out for Women en Salt Lake City. El robo no ocurrió en mayo, oh, perdón, el robo ocurrió en mayo en una casa de Misión Sud en Mozambique. Los cuatro ladrones armados tenían una intención, dijo la hermana Nelson, dañar a mi esposo y tomarme como rehén. Esto es nuevo, ¿ah? ¿eh? Esto nunca se había dicho antes, pero bueno, ella sabía que los ladrones la querían agarrar y, y secuestrarla. Este es el problema. En la declaración que ya leímos, el presidente de Misión dijo esto: que el elder, ahí dónde está? El elder Nelson también fue atacado, pero está bien con lesiones mínimas. Y agregó: el elder y la hermana Nelson no fueron un blanco específico. O esto, y esto no fue un acto contra la iglesia. O sea, los Nelson, según la única otra pareja presente y quienes sufrieron mucho más daño que los Nelson, no fueron el blanco específico. Pero esto no impidió que la Wendy declarara que la intención específica de estos ladrones era dañar al esposo y secuestrarla a ella. En otras palabras, según la Wendy, esta historia es sobre la Wendy. Para Nelson, no, pero Nelson no podía quedarse atrás. Así que unos años más tarde, también exageró la historia para hacerse ver como el protagonista. En un artículo intitulado Cuatro historias milagrosas de la vida del presidente Nelson, en la sección Sabemos que fuimos protegidos por ángeles, citan a Nelson de la siguiente manera. La hermana Nelson y yo somos beneficiarios de las promesas de protección. En una ocasión fuimos atacados por hombres armados con malas intenciones. Anunciaron su propósito. Anunciaron su propósito. Secuestrarla a ella y matarme a mí.
2: ¡Hola! ¡Somos los ladrones! ¡Te vamos a matar y nos la vamos a llevar! ¿Cómo? Es una película, mala película
0: ¿verdad? de, Jean Van Damme. Después de sí, que sí, sí. Después de que maliciosamente nos molestaron en esos malvados objetivos, se frustraron por completo. Un arma en mi cabeza no disparó y la hermana Nelson fue repentinamente liberada de sus horribles garras tal vez no dice que si este fue el caso es porque la otra pobre mujer con el brazo quebrado salió corriendo a buscar ayuda mientras que ellos se quedaron ahí ¿no? Eh, luego desaparecieron tan rápidamente como aparecía. fuimos rescatados misericordiosamente en un desastre potencial sabemos que estábamos protegidos por ángeles que nos rodeaban Sí, la preciosa promesa del señor había sido invocada en nuestro favor Ahora, revisen lo que esta versión dice, ¿no? En 2009, Nelson tenía 84 años. Si los ladrones querían asesinarlos, un arma que no disparó no habría sido suficiente impedimento. La habrían agarrado a palo, los otros ladrones hubieran disparado con sus armas.
2: Es que ¿Sí? le faltaba creatividad a estos ladrones. Es <risa> decir, parte de la promesa era este, bloquear la mente de los otros y que no se les ocurriera otra forma. <risa> sí, sí, seguramente. Es como la historia que
0: pensé yo. Un tipo sale, eh, roba un banco, sale en el auto y sale corriendo. Viene la policía, lo empieza a perseguir y llega un cartel de par y dice, pucha, me agarraron. Eh, no, corre sí. <risa> corriendo, hombre. Eh, entonces, no, si lo hubieran querido matar, porque dice que estaban todos armados, o sea, otro lo hubiera disparado o lo hubieran agarrado ¿no? a, a culetas o con la pistola, no sé. Eh, además que esta es la primera un vez Un segundito, hoy, Manu, ahorita regreso. Dale, esta es la primera vez que oímos que la intención de los ladrones era, era matarlo. Porque como dijo el presidente de misión, que estuvo ahí, los Nelson no eran un blanco específico de estos ladrones. Así que de nuevo, ahí tenemos una, una pequeña exageración. Entonces, los Nelson pasaron de ser lastimados sin ser un blanco específico según el presidente de Misión, hacer el blanco de daño y secuestro y más tarde hacer el blanco de asesinato y secuestro. O sea, el pescado se hace cada vez más grande. Lo que más me molesta de todo esto es que cada vez que recuentan la historia, menos se enfoca en la familia del presidente de Misión, que fue, como digo, la que más sufrió. O sea, el presidente de Misión tenía una hija que estaba escondida en el armario. Es horrible esto. Imagínense eh, el trauma de esa chiquita. Eh, un comentario en Reddit dice, me casé en la familia de Blair y Cindy, la familia del presidente Mission, y la historia, desde su perspectiva, siempre se centró en cómo Cindy era una gran superheroína. Los malos le rompieron el brazo, pero aún así escapó y consiguió ayuda para que fueran y rescataran a todos en la casa. Los Nelson estaban allí, pero no eran más que otra pareja blanca rica a la que los ladrones podían robar. Esto no se trataba solo de los Nelson en lo absoluto. Así que esto, esto es realmente, no solamente es una mentira, es una mentira, me parece a mí, insultante. Eh, antes de pasar al eh, último milagro, oh, eh, <risa> mentira, vamos a ver. Eh, Javier dice, las religiones hacen uso del realismo mágico. A una historia verdadera le agregan componentes extraordinarios. sí. Eh, yo conté también esta historia pero me acuerdo que una de las últimas reuniones de testimonio a la que asistí una señora dio un testimonio de que ella estaba saliendo del supermercado era tarde estaba oscuro y ella vio que en la esquina del super había un tipo parado ahí parado mirando y ella dijo el espíritu me indicó que este hombre era peligroso así que salí corriendo al auto y me encerré y salí rápido digo nah, en serio o sea Obviamente cualquiera se da cuenta eh, de que esa es una situación peligrosa. No te hace falta el espíritu que te lo susurre, ¿no? Eh, ¿Qué dice Nancy? No es duda, pero los templos son falsos de la iglesia porque la investidura también. Lo sé, pero hay algo que veo que son tan fanáticos mucho en eso y llaman a eso. O se referirá a esto de, lo, de la investidura que te protege. Eh, Sí, hay historias tan milagrosas. También contamos la historia del viejo eh, Marriott, que él dijo que él se quemó. Estuvo en un, en un incendio en su yate, en su yate. El incendio <risa> se quemó el yate y él se quemó en todas partes, excepto donde estaba el garme. No
2: sé. Ah, si sí, te gustó a te decir, escuchado una historia de alguien que se quema, excepto donde está el garme. ¿Fue ese entonces? <risa> pues, ¿qué estaba haciendo? <risa> <risa>
0: Dice Ramiro, ahond ahondando en esto de la primera visión, si fuese verdadera, no habría tantas versiones contadas. Sí, si hoy hubiéramos tenido tiempo, habría hablado de los diferentes relatos de la primera visión. Lo voy a dejar para la semana que viene. Pero sí, eh, yo tengo el librito ese en el que hablamos de los cuatro relatos. Yo sé, me van a decir, no hay nueve. No, pero José Esmir escribió cuatro. El resto son de son de socios. de ¿eh? él. Eh, Adriana dice, oh. Kimball dijo que Caín es el yeti y que alguien lo vio. sí. Eh, Alguien vio a un tipo grandote y ella dijo, no, era en enorme y era peludo y era Caín. Y ahí Caín es el pie grande. Me hace acordar a... No, no, sin ir, Martin Harris. Martin Harris vio a un siervo vio a un siervo en el bosque. El siervo lo empezó a seguir y él dijo, ese siervo era Jesucristo que caminaba al lado mío. O sea, no se puede inventar más de, de la nada que con eso, ¿no? O una vez que vio una vela que chiporroteaba. Y entonces esa vela era, era eh, Satanás.
2: ¿Qué? Hablando de
0: vela, acá estoy conmigo. La maneando y la mueleando. Riquísima. Bueno. El último milagro. Dice la revelación de los hijos de las parejas gays. El sitio LDS Discussions incluye un cuarto milagro y hace un buen resumen de lo que ya hemos venido mencionando acá hace rato, ¿no? Así que me tomé la libertad y lo presto. Dice, este milagro final es un poco diferente ya que respecta a la, a la política de exclusión LGBT de noviembre de 2015 de la iglesia. Después de que se filtró el manual de la iglesia para revelar los duros cambios hacia los miembros LGBT y sus hijos... Russell Nelson se encargó de declarar que los cambios en el manual eran una revelación directa de Dios de Nelson. Tal proceso profético se observó en 2012 con el cambio en la edad mínima de los misioneros y nuevamente con las recientes añadiduras al manual de instrucciones de la iglesia como resultado de la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. Lleno de compasión hacia todos y en especial hacia los niños, Bregamos con gran esfuerzo por comprender la voluntad del Señor tocante a ese asunto. Siempre conscientes del plan de salvación de Dios y su esperanza de vida eterna para todos sus hijos, consideramos innumerables cambios y combinaciones en las posibles situaciones que podrían surgir. Nos reunimos reiteradamente en el templo mientras ayunábamos y orábamos y procurábamos más guía e inspiración. Y luego, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la intención y la voluntad del Señor, en ese sagrado momento, cada uno de nosotros sintió una confirmación espiritual. Tuvimos el privilegio como apóstoles de sostener lo que se le había revelado al presidente Nelson, en, uh, Monson. Perdón. Entonces, la, la, la política de los hijos, de las de los parejas gay no era una política. Era una revelación directa de Dios. Entonces ahí ya, no, ya no, no nos pueden decir que esto fue error de los hombres, bla, bla, bla. No, esto fue directamente dado por Dios. Eh, y recuerden, acá dice, nos reunimos muchísimo tiempo hablando cómo podemos cambiar esta política para que sea buena para todos. ¿Y cuál fue la política que decidieron que fue la mejor política para todos? Prohibir el bautismo a los hijos de los LGBT hasta que repudian a sus padres. Esa fue la política o la, la, la revelación que les dio Dios.
2: Y se arrepintieron porque de ahí se les vino la desbandada de salidas, ¿no? Sí. Es, es, es una, perdón, pero es una culerada, ¿no? No encuentro otra palabra. O sea, es, es algo muy cruel.
0: Es cruel, es cruel. O sea, si él dice, estamos, ¿cómo es que dice? Eh consideramos innumerables cambios y combinaciones en las posibles situaciones que podrían surgir. Y eligieron la peor, la peor de todas. O sea, ¿Qué tipo de revelación? Bueno, la revelación del Señor a sus siervos es un, progre un proceso sagrado y también es el privilegio que ustedes tienen de recibir revelación personal. Y Eso está en el sitio de la iglesia. ¿no? En sí misma, esta es una historia que no puede ser desmentida por la evidencia contemporánea. Pero de donde Nelson va un poco demasiado lejos es al aclarar que cada uno de nosotros sintió una confirmación espiritual. Y que vieron al presidente Monson recibir esta revelación en tiempo real. Resulta que esto no es lo que sucedió. Lo cual fue revelado por el historiador Greg Prince eh, en una entrevista con Peggy Fletcher Stack. Prince había hablado con Tom Christopherson, el hermano del apóstol Todd Christopherson, y viste que como Tom Christopherson es, es eh, gay, y él escribió un libro en el que habla de cómo, a pesar de que es gay, él sigue siendo un miembro fiel, eh, el hermano ¡Hombre, de él, hombre. horrible, o sea, si le, yo leí ese libro y te, realmente te rompe el corazón, como lo que tuvo que sacrificar él para quedarse en la iglesia, pero es que su hermano es un apóstol, Todd Christopherson, y cuando salió la política esta, hicieron lo más feo que podrían haber hecho. Mandaron a Todd Christopherson a hacer entrevistas y la sala de prensa, todo eso, hablando de por qué esta revelación es de Dios y es algo realmente misericordioso. Cuando en realidad su propio hermano sufrió a causa de esto. Esto fue cruel. Eh, sí,
2: parece que dale. es a propósito, ¿no? O sea que... Ah, eh... A mí me
0: parecería que sí.
2: Ajá, o sea, suena como algo que haría, que es que no es sé como decirlo, como el jefe de la mafia, algo que mandaría hacer a un subordinado <risa> para que se subordine bien, para que sepa quién es el que manda.
0: Uh -huh. También me da la, la, la idea esta de que, no, yo no soy racista porque mis mejores... Tengo un amigo negro, entonces lo, ne lo mismo, ¿ves? No, no estábamos siendo homofóbicos porque mi hermano es gay, pero el, pro el pobre hermano es lo que tiene que hacer. Entonces, Greg Prince, Greg Prince está, no sé si todavía está, pero estaba... En la, en la junta directiva de afirmación, me parece a mí. Eh, entonces, él estaba en contacto con Tom Christopherson, quien es miembro de eso, porque él es un miembro mormón gay. Y Tom le dijo a Greg que, según su propio hermano, esto no fue una revelación dada en el momento, sino que alguien vino, le presentó un paquete a Monson y dijo, toma, este es la, el cambio que vamos a hacer al manual, eh, vamos a votar, sí o no. Listo, no hay cambios, no hay alterna eh, alternativas, versión. No, es, es simplemente, acá está, vamos a votar. ¿Sí o no? Punto. Eh, según Todd Christopherson, un apóstol de la iglesia. En noviembre de 2015, estaba en camino a DC, a, de, de DC a Salt Lake City y tenía un cambio de vuelos en Denver. Cuando bajé el avión en Denver, recibí un mensaje de texto de Tom Christopherson y dijo que esto es lo que acaba de suceder. Tom regresaba a Salt Lake de un viaje de negocios. Según todas las personas con las que hablé, incluidas algunas autoridades generales. Esta fue la respuesta de la Iglesia a la decisión de la Corte Suprema en junio del mismo año que había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que tomó a la Iglesia con la Guardia Baja y creo que algunas luchas para determinar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y dado que tenemos un artículo de fe que dice que obedeceremos y sostendremos la ley de la tierra, entonces esto sucedió. Quien quiera que lo haya hecho entre los doce, se lo llevó al presidente Monson y, según tengo entendido, lo presentó como un paquete que decía, esto es lo que debemos hacer en este momento. Era un secreto a voces que el presidente Monson se había hundido profundamente en la demencia y las personas con las que hablé en la comunidad médica, que no eran sus médicos de atención primaria, pero que sabían lo que estaba pasando, dijeron que en ese momento no era capaz de formular una decisión como esta. Eso Así era que lo su... que te
2: iba a decir, ¿no? Era la época en la que el señor ya realmente no, o sea, ya estaba ya se notaba uh -huh. el, el, que, que no estaba en condiciones. <risa>
0: claro. Eh, tenemos la, una historia del mismo Uchtorf en la que él fue a dar una conferencia, no sé si en Europa, en África, con Monson, y Monson le contó algo, ¿verdad? Le contó una historia, contó una historia eh, en su discurso. Siguió hablando y luego empezó a contar la misma historia de nuevo. Y el presidente, y el Elder eh, Uctor viene y le hizo presidente, usted ya contó su historia, esa historia. Y Monson sonrió y siguió contándole la historia. Eh, entonces, no, estaba, estaba mal, estaba mal. Como para hacer algo como esto, él no hubiera tenido la capacidad. Pero si alguna... divertido
2: hubiera sido que se le saliera alguna verdad. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Yo no creo oh. a esas mamadas o algo así. ¿eh? <risa>
0: Era tan triste. ¿Te acuerdas cuando estaba en el discurso? dando su discurso y estaba como hablando sonaba como borracho el pobre porque sí. estaba simplemente leyendo lo que estaba ahí capaz que no sabía ni lo que estaba diciendo y se empezó a caer y, y la verdad venir. es que
2: qué necesidad no
0: qué crueldad hablando de crueldad mira hasta el papa se, se jubiló por qué no lo pueden jubilar a este hombre ah, no sé no
2: porque eh, no sostiene Dios. lo
0: sostiene Dios los sostienen los ángeles sí, Uctor pobre hombre <risa> No, es muy triste. Eso en realidad me da mucha lástima a mí. Que,
2: sí, pobre hombre. Porque llega
0: un punto en el que no son más que un títere ¿no? para, para beneficio de la iglesia. Mm, eh, no era capaz de formular una decisión como esta. Así que su respuesta, fuera lo que fuera, fue algo así como una respuesta reflexiva. Y ese fue el visto bueno. Pero lo que Tom Christopher dijo esa noche, ahora es jueves por la noche, dijo que había hablado con su hermano Todd antes y que Todd le había dicho que el martes por la mañana era lo primero que había oído sobre esta política y que se presentó a los 12 como un voto a favor o en contra eh, sin debate. A diferencia de lo que dice Nelson, que fue algo de lo que hablaron por mucho tiempo, revisaron todas las posibles y y repercusiones y cambios y todo. Esta historia en particular no es tan Uh, no es tan obvia como las primeras tres, como para decir que Nelson se lo estaba inventando. Pero se puede ver que Tom Christopherson claramente estaba desafiando la declaración de Nelson de que fue una revelación de Dios, dada directamente a Thomas Monson. Porque era un secreto a voces que Monson era incapaz de hacer ese tipo de declaraciones. Además, la descripción de Todd Christopherson de los procedimientos contradice drásticamente la historia de Nelson, de que los apóstoles discutieron cada permutación y discusión ya que Christopherson dice que los cambios en el manual se presentaron con un voto directo de sí o no. Por otro lado, la representación de Nelson de este evento tiene mucho sentido cuando entiendes que Nelson sabía que él era el profeta en espera y al desarrollar la idea de la revelación, inmediatamente elevaría su propia posición una vez que Monson falleciera y Nelson asumiera el, el control de la iglesia. Además, nadie más involucrado en este cambio de manual dio una descripción de... Eh, como lo hizo Nelson. Lo que parece extraño si este evento fue tan milagroso como Nelson afirmó públicamente. Si bien los apóstoles en la iglesia nunca criticarían públicamente a Nelson por tergiversar lo que sucedió, ninguno se molestó en respaldar, respaldar sus afirmaciones. Además, este es el problema. Si esta es una revelación dada por Dios, y las revelaciones y este tipo de cosas son eternas, ¿por qué cambió tres años y medio más tarde? Exactamente. Pues Pero es que perdón. no se
2: esperaba, yo creo, lo que lo que se les vino, ¿no?
0: Eh, yo creo, sí. Pero mira, incluso después de que se vino lo que, lo que se vino, Nelson todavía intentó decir que esto fue una revelación. O sea, todavía intentó de, de, de arreglarlo.
2: Pues, es aferrado el señor. <ríe> sí, es. O sea, es, a, es arrogante y, y yo creo que. y, y... Me imagino, me da la impresión de que hay influencia ahí también de Oaks, ¿no? Como que son mamís y como que traen la misma línea culera. Sí. Y, eh. y estaban tratando, o sea, a lo mejor como si me aferro, ¿no? Si me aferro a esto y a huevo digo que viene de Dios, pero pues se le salió de las manos porque pues ya no es el siglo XIX, ¿no?
0: Me preguntan ahí si está confirmado que Nelson tenga demencia. Yo no creo que Nelson tenga demencia. Mo, eh, Monson citania, pero Nelson no. Nelson está increíblemente no. lúcido por la edad que tiene. Sí. sí. Lo que tiene acá,
2: es veneno en el alma, pero nada
0: más. Acá me avisó Carlos de que llegó el, el amigo Luis Fuentes. Dice, hablan de necedades. Está gente que critica al presidente Nelson. Eh, y dice, estos son antimormones y apóstatas excomulgados, resentidos. A vos te comulgaron, Meli?
2: No, pero no. fíjate que le decía el otro día a mi mamá, mira, con la pena, pero si un día me llaman andan a llamar, me daría mucho gusto ir a decirles unas cuantas. No, Tráetela. yo dejé de ir y este ya nada más un tiempo, un obispo, el que fue mi último obispo que sí me caía bien, es una familia que hasta la fecha aprecio. Uh
0: -huh. Este
2: me dijo así de ay, ven a platicar así. Y dice yo, no, no, o sea, no gracias. <risa> Que si quiere platicar, lo invito aquí a mi casa, ah, pero, sí. Sí, 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 sí. pero yo ya no voy allá.
0: Nah. Dice, estos que hacen estos videos, pobrecitos, triste es lo que ustedes hacen. Y yo estoy pensando, es domingo, ¿qué haces acá, Luis? El día de reposo,
2: <risa> el día que está en la capilla,
0: leyendo las escrituras. Dice, está peleando con Satanás. Pura mentira lo que hablan en este video. Todo lo que yo mostré, por ejemplo, de la segunda historia, son todo de fuentes de KSL, que es el, el rey de re la iglesia. Pero no lo acepta, no, no le cuesta, le cuesta mucho. No es una secta. Eh...
2: Vengo a defender a mi secta, pero no es una secta. <risa>
0: <risa> dice la iglesia, no está en contra de los homosexuales, sino de lo que representa el pecado. No sé qué gracioso. Eh... Y sabe que alguien lo llamó arrogante, dice, es arrogante no aceptar lo que es correcto. ¿Eh?
2: Es a arrogante gracias. no aceptar lo que es correcto.
0: Eh,
2: o sea, nosotros somos arrogantes ah, porque no este, los aceptamos.
0: Decir, porque no aceptamos <risa> lo correcto. Ahí está.
2: Ah.
0: Y dice: eh, tiene una más. Veneno en el alma. Ah, qué bárbaro. lo único que escupió veneno es él con eso. No sé. Parece medio veneno. Sí.
2: Yo, yo dije que, que tiene veneno el señor porque lo que hizo con los niños de, los, de las parejas homosexuales me parece sumamente cruel. Y me parece que solo una persona que tiene el alma envenenada tiene ese tipo de comportamientos.
0: Claro, porque, no sé, es, es como, a mí me dejaron un, un comentario acerca de cómo, viste, eh, tuvimos una historia personal acá. Creo que fue la de, de no voy a decir nombres, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Eh, pero una historia personal que decía que el, el obispo le decía a este chico que no saliera con recién con miembros recién bautizadas porque no eran lo suficientemente fuerte en la iglesia. Tenía que salir con alguien. Oh, dice, ¿qué pasa si yo traigo a alguien y la bautizo? Y me caso con ella. Decía, no, 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 tiene que buscar a alguien de la iglesia porque esa gente nueva no va a tener la misma fuerza que los miembros eh, que ya han estado en la iglesia por mucho tiempo.
3: ¿Cómo?
2: El mismo tiempo de lavado eh, del cerebro.
0: Sí, entonces digo, qué comentario tan feo eso, ¿no? O sea, eh, eso significa que la iglesia es, es sospechosa de todos los miembros nuevos. El que uno se bautice no significa que uno ha hecho un cambio. Entonces no le dan la oportunidad a uno de arrepentirse, de mostrar que se ha convertido o que se ha arrepentido. Entonces en el tema de los niños de, los, de las parejas gay. Un chico quiere bautizarse. Por ejemplo, la pareja gay dice, bueno, nosotros preferimos seguir pecando, pero queremos que nuestro hijo se bautice en la iglesia y que se salve. Él dice, no, no no le vamos a dar su oportunidad porque no queremos conflicto. Eh, es una actitud espantosa eso. Y uh -huh. entonces este hombre dice, no, no es que somos anti-gay, es que somos, estamos condenando el pecado. ¿Y qué pecado tiene Y además
3: milito?
2: medio estúpida, ¿no? O sea, yo pienso, si se supone, a ver, asumiendo que el el dogma que te venden, el cuento que te venden de del plan de Dios y todo este rollo. ¿Es verdad? O sea, suponiendo que, que en este mundo tan extraño es verdad, ¿no se supone que se trata de traer a la mayor cantidad de personas, de mostrar amor, de este... Pues sí, eso básicamente, ¿no? Como Cristo que dejó a las 99 y se fue por la una, o uh -huh. sea, pues ¿estos que están haciendo? <risa> se quedaron con una nomás y las 99 ya fuera porque están muy coloridas. Sí. Este, o sea, no, no tiene sentido con lo que se supone que, que enseñan. Entonces, pues yo yo sí me atrevo a decir, como no, no creo que sean buenas personas, ellos, ¿no? Lo, los que dirigen Nelson los nosotros quién sabe. Este y de la gente que hay en la iglesia, pues, a mí se me hace más cruel, o sea, la, la gente te amenaza con que te vas a ir al infierno, que te van a separar eternamente de tu familia, este, por, por cosas de, que tienen que ver con decisiones personales, pero respaldan que la iglesia, eh, pues, aparte de que sea racista, o sea, homofóbico, lo que sea, que dé dinero para la, la industria de la guerra, que te estén almacenando que ayuden, nada, nada es de risa lo que dan, o sea eso sí lo toleran, pero pero las cosas que tienen que ver con decisiones personales esas sí son pecaminosas no, no sí,
0: sí. Eh, ¿qué, ¿qué nos dijo acá? El, es otro comentario Me lo mostró acá eh, no tengo duda y ustedes se basan en los errores de lo que hacen algunos obispos. ¿qué tienen que ver los obispos? estamos hablando pues de que eso ¿Quién sabe? ¿no?
2: No, no, sí. no, no, no. Yo acabo de hablar de que el obispo que sí me caía bien, así que creo que, no sé, mano a veces pienso que estas personas no entienden español.
0: Pobre Luis, se burlan del prójimo, eso es lo que usted hace, está bien. <risas> bueno, ya está acá. Lo eso déjame. sí, ya
2: ves. Eso, eso bueno. eh,
0: acá me pregunta, eh, ¿quién fue? Adriana. Dice, es verdad que cuando era cardiólogo cirujano operó a un coreano o chino del corazón que era emperador o algo así. Esa anécdota corría por aquí. Um, no sé, estoy viendo acá que China lo, lo hizo a, a Nelson como un amigo del país. Eh, no, parece que lo que hizo fue que él entrenó cómo hacer eh, operaciones de corazón abierto. Lo que sí, él operó a uno de los profetas, me parece que Kimber, algo así. Sí, no, no sí veo creo que fue Kimber. Que... Mm. Ah, acá está. Uh, no, eh, operó a, un, a una estrella de ópera china, que se llamaba Fang Rongxiang, en 1985. Y por eso lo, lo nombraron amigo de China. Sí, no, no era emperador, era un cantante de ópera muy famoso. Es como que se acaba de operar a, a Justin Bieber, algo así.
2: Alguien
0: muy famoso. Eh, oh, gracias, Luciano. Luciano nos dio una, una pequeña donación y también eh, creo que lo mencioné, el profesor, como siempre también. Muchas gracias, profesor. Eh, vamos a darle un, unos minutitos más y ya estamos. La verdad de las cosas, yo también contaba historias falsas. En mis discursos y si muchos miembros lloraban, decían que sentían el espíritu y yo no me sentí mal de contar esas mentiras. Es solo darles por el lado a miembros lo que quieren escuchar. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Dice Rodolfo, me llama la atención cómo en México les piden a los miembros ayunar en temporada de lluvia para que llueva. El milagro sería que lluevan las meses. Ah, oh, ya lo leí, ese sí. Eh, uh -huh. Y bueno, bueno, ya estamos sí, dice es comprobado que Nelson tiene demencia no, no tiene demencia eh, no, está
2: demasiado lúcido
0: sí, Manuel, ¿dónde puedo leer sobre la política de Iglesia en contra de los homosexuales? Eh, bueno, la política de la que estamos hablando no es en contra directamente de los homosexuales, sino de los hijos de los homosexuales que me parece a mí que es peor eh, y no sé, yo diría a ver, busquen, esto fue en 2015 política de noviembre
2: dejar a los niños venir a mí menos si sus papás son gays. Esos no.
0: <risa> sí. Tenemos acá, mira, te voy a. Uf, es un link largo. Uh, te lo voy a compartir para que veas. Pero tal vez oh, acá en el coment, en el comentario voy a dejar el, el link. Lo dejé como comentario. No sé si se ve. Pero eh, acá lo voy a lo voy a mostrar esto es del 2015 12 de noviembre Elder Christopherson dice que los cambios en el manual es para proteger a los niños ahí está eh, y sí y él tuvo que hacer un video también hablando acerca de eso pobre hombre qué situación tan fea eh, bueno y eso eso es todo lo que tenía para uh qué hice la saqué a Meli ups eh, eso es todo lo que tenía para para hoy la semana que viene entonces le vamos a dar con el con, la, con los relatos de la primera visión y, y todavía si quieren mandarme historias de cosas de las que se sienten culpables, yo las comparto si no, estaría todo bien muchísimas gracias Meli y gracias Carlos y gracias a todos entonces por sus comentarios y nos estamos viendo la semana que viene
2: saludos, adiós
0: adiós